0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge unseres VR-Podcasts. Auch diesmal dürfen wir euch wieder ganz herzlich begrüßen. Ich, der Nanni und der mir heute gegenüber sitzende Hanni. Ja, hallo. Wie geht's? Ja, hervorragend. Schön, jetzt, dich mal wieder zu sehen. Jetzt, wo ich dich wieder sehe, ist das auch äh, wunderschön. Und dann macht das gleich doch doppelt so viel Spaß. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an und wollen es nicht zu lange hinauszögern, denn auch diese Woche haben wir wieder ein paar interessante Infos gefunden. Oh ja, ich habe total krasse Sachen gelesen. Ja, du hattest was bezüglich Fallout. Ja,
1: ähm, es besteht eine kleine Chance, dass Fallout 4 doch noch auf die PlayStation, es doch noch auf die PlayStation VR schafft. Ähm, Bisher war es ja doch nur, äh, ja, HTC Vive exklusiv angekündigt und ähm, ja, jetzt haben wir ja in der, auf der E3 erfahren, dass äh, ähm, ähm, äh, Skyfall, nee, wie heißt das? Ähm, Skyrim. Skyrim. <lacht> dass Skyrim für die PlayStation 4 kommt und äh, später dann auch für die anderen Systeme und äh, auch Doom für äh, ja, verschiedene Systeme umgesetzt wird und jetzt hat ein ähm, Händler versehentlich ähm, <lacht> eine PlayStation 4 Version von, eine PlayStation VR Version von Fallout 4 in seinem Angebot gehabt. Ähm, es war ein australischer Händler und äh,
0: ja. Jetzt. Es wollte auch noch keiner eine Stellung dazu abgeben. <lacht> es, hat noch, es hat noch keiner eine Stellung dazu. Es war dazu genauso schnell verschwunden, dennoch. wie es auch da war. <lacht> ja, ja, aber ich es mein, wäre eine schöne Nachricht. Genau. Insbesondere für mich doppelt. Weil ich Fallout noch nicht gespielt hatte bislang.
1: Ich habe Fallout 4 bisher auch noch nicht gespielt. Ähm, Ja, wir haben ja keine Zeit mehr für für die realen Spiele. Für die die, die normalen, einfachen (lacht) Spiele. Wir beschränken uns ja seit einem halben Jahr oder so tatsächlich fast nur noch auf VR-Spiele, wenn es um Spielen geht.
0: Ja, insofern wäre das eine tolle Sache, wenn das käme und das würde ich auch gerne dann ausprobieren. Ja, wo wir leider auch keine Zeit für haben, ist unsere zweite Info, an so einem tollen Wettbewerb teilzunehmen. Ich nehme an, wir wären da vielleicht auch nicht ganz die Richtigen für, aber Zeit hm. hätten wir jedenfalls keine. Vermutlich nicht. <lacht> und zwar äh, gibt es ein Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg und die fördern mit einem Projekt oder mit einem Wettbewerb, was welches sie VR Now 2017 nennen. Äh, beziehungsweise, das haben sie wohl auch schon letztes Jahr gemacht oder so, weil das heißt, wieder äh, würden sie das betreiben. Und zwar geht es da, dass dann genau, ja. Absolventen von technischen Instituten oder auch den Hochschulen in Baden-Württemberg sich in einem Team aufstellen können und ja, ja, gewisse, ja, wie, wie wird schon innovative VR-Konzepte zu einem marktfähigen Prototypen zu entwickeln. Und da haben sie Zeit bis zum 1. Oktober 2017. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache und wer von unseren Hörern da vielleicht Interesse hat und aus Baden-Württemberg kommt, der kann ja vielleicht mal im Internet ein bisschen (lacht) stöbern und findet da sehr schnell auch die Wettbewerbsbedingungen, die Ausschreibung, die dort der Sache zugrunde liegt. Ja, aber es beschränkt sich, glaube ich, doch tatsächlich dann nur auf Absolventen
1: der Universität, oder?
0: Ja, es war irgendwo beschrieben, Uni, also Absolventen der Universität oder andere technische Institute oder sowas okay. hatte ich im weiteren Text gelesen. Aber gut, das ist ja, denke ich, jetzt auch nicht ganz so kriegsentscheidend. Ja doch, für unsere Hörer, die sich da bewerben. Ja, selbstverständlich, da hast schon. du recht. <lacht> aber ähm, hier steht also Absolventen baden-württembergischer Hochschulen beziehungsweise Institutionen des äh, tertiären Bildungsbereichs.
1: Ah, okay, also generell. Ähm, aber Baden-Württemberg ja. ist Also einer dritten... Okay. Äh, Bildungsebene. Ja, ja, dann sind wir ja eh raus. Also äh, ich zumindest. Ja, ich auch. <lacht> ich
0: glaube, mein abgebrochenes <lacht> Studium Und, kann ich da nicht.
1: <lacht> Und Baden-Württemberg ist eh äh, ein bisschen weit weg. Ja. Also, naja, Pech gehabt.
0: Ja, aber schön, dass man von solchen Projekten hört. Dass
1: ja, das fördert auf jeden Fall ja. natürlich die, äh, dass, dass äh, ja, mehr, mehr Stoff kommt. Ja, definitiv. Womit ich jetzt die perfekte Vorlage zu deiner Überleitung
0: Mehr Stoff. (lacht) Ja, du hast was gefunden bezüglich einer Aussage von HTC, dass da auch mehr Stoff kommen soll.
1: Ja, HTC ähm, sagt ganz klar, dass dass es Zeit wird und dass es so langsam Zeit ist, dass die großen AAA-Spiele kommen und die sind ja auch natürlich mit Fallout und Doom und Skyrim angekündigt, aber... äh, dass in diesem Jahr bereits ja, einige weitere Ankündigungen im AAA-Bereich folgen sollen. Was es genau ist, sagt er leider nicht. Aber ähm, ja. ja er deutet ähm,
0: an, dass es um vollständige Virtual-Reality-Spiele gehen könnte, also nicht nur Portierungen. Das wäre natürlich richtig dann, ich, auch eine gewisse Hoffnung, würde ich damit verbinden. Wobei, ich habe nichts gegen eine gute Portierung, also wie Resident Evil oder so.
1: Gut, bei Resident Evil war es natürlich äh, ja mehr eine Parallel-Entwicklung. Ähm, ja. ne?
0: gut, das ist hier dann keine Organe ähm, zu rechnen. Wir warten mal ab, was das jetzt falsch Doom und
1: Skyrim bringen. Also, wir hatten ja schon letzte Woche erwähnt, Skyrim sah ja noch nicht ganz so doll aus, auf der PS4 zumindest. Da hoffe ich ja, dass irgendwie vielleicht eine ähm, von Grund auf für VR-entwickelte Anwendungen da vielleicht auch grafisch und optisch ein bisschen mehr hermachen kann als so ein portiertes Skyrim, was Mhm. ja dann doch wahrscheinlich ähm, ja, sehr einge... äh, wie heißt das? Ge... ge, ge, Komprimiert. komprimiert.
0: Wie auch immer. <lacht> also, ich muss gerade feststellen, es macht deutlich mehr Spaß, dir gegenüber <lacht> zu sitzen beim Podcast, als wenn ich das jetzt hätte missen müssen. <lacht> Meine Gestikulierung. Cool G- <lacht> sehr schön. Naja, auf jeden Fall
1: macht das auch wieder Hoffnung auf mehr. Ich, Definitiv. Äh, mehr denke, können, es kann nicht mehr lange dauern. Ja.
0: Mehr können wir uns natürlich auch versprechen von dem, was hinten rauskommt, bei der vierten Oculus Connect. Das ist, die Messe findet zum vierten Mal statt, diesmal oder ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren auch, aber zumindest dieses Jahr vom 11. bis 12. Oktober in Silicon Valley. Ich meine, Silicon Valley ist ja eigentlich doch schon ein Begriff. Ja, sind wir auch wieder leider nicht, ne? Nee, es nee, fehlt uns auch die Zeit ein bisschen. Also. Ach so. Und, ja, das ist Und die eine, Sponsoren. Ja, die, das stimmt natürlich auch, das äh, definitiv. Ja, dort wird im Prinzip äh, ja eine, eine Messe abgehandelt, wo... Interessierte Entwickler oder auch natürlich äh, kundige und ja, ich sag mal, innovative. Jetzt fange ich an zu gestikulieren. Äh, interessierte Menschen, User und so weiter auch teilnehmen dürfen. Also äh, so wie ich verstanden habe, nicht jetzt unbedingt eine Fachmesse, aber eine Fachmesse schon. Aber es dürfen praktisch auch jedermann kann hin. Wobei aufgrund der Größe dieser Messe glaube ich beschränkt sich das schon so mehr auf die Hardcore. Also der, der Gamer ist da sicherlich nicht ganz richtig am Start, sondern da geht es dann doch um neue Trends, Entwicklungen. Man hofft ja auch, ja. dass Zuckerberg äh, dort Eine Rede, hält. Bitte? Eine Rede hält. Eine Rede hält. und da dann den neuen All-in-One-Prototypen des Rift-Headsets ankündigen wird. Also ich meine, ist ja auch noch ein bisschen hin. Aber auch in den letzten Jahren hat es immer wieder den einen oder anderen Anschub dort gegeben. Kann man mhm in einem weiteren Artikel lesen. Ja.
1: Insgesamt sehr viel Hoffnung. Ja. Ist sehr viel hoffnungsvolle Artikel irgendwie. Richtig, genau. Woche.
0: So, Schub. Mehr Schub. Steuermann, mehr Schub. Oh ja,
1: wir haben wir es ja selber gespielt. Star <lacht> Trek Bridge Crew. Um nochmal auf unseren YouTube-Kanal hinzuweisen, <lacht> wo es eine ganze Latte an Let's Plays gibt zu diesem Spiel schon. Ähm... Ja, also in und deiner Info,
0: die du uns ja jetzt vorträgst, steckt eine ganze Menge an Info drin in der Info, ja. <lacht> Nein, aber da bin ich jetzt mal gespannt drauf und da können wir, glaube ich, gleich mal ein, zwei Minuten noch drüber sprechen. Leg mal los. Ähm, ja, das Spiel ist,
1: äh, wann ist es rausgekommen? Am ähm, 30. Mai. Stimmt, es ist jetzt fast einen Monat alt. Und äh, ja, es ist hat sich herausgestellt, dass es äh, zu einem der erfolgreichsten VR-Spiele überhaupt oder Starttitel Starttitel ich jetzt mal diesen sehen. dieses äh, in diesem Jahr so gehört und
0: ähm, äh, was waren es 18.000 glaube ich, äh, die es am gleichzeitig gespielt haben in den ersten Tagen oder sowas? Das war glaube ich so irgendwo die Zahl, die wir gelesen hatten und ich ja. habe das hier gerade etwas irgendwo, irgendwo. Also das Interessante war jetzt, <lacht> ja, genau. oder der Kern dieses äh, dieses Artikels oder der News war halt, dass äh, die Star Trek Bridge gut halt unheimlich gut eingeschlagen ist. Sehr viele oder niemals so viele am ersten Tag, glaube ich, am Release-Tag, so hieß es, äh, dort äh, gleichzeitig miteinander gespielt haben. Dennoch, der Titel nicht es nicht schaffen wird, die generellen Nutzerzahlen von großen VR-Titeln äh, halt zu erlangen, weil doch jetzt die... Die, die, das Interesse stark auch wieder abappt und praktisch die Kurve kein hohes Level gehalten hat, sondern doch nach hinten jetzt wieder runter geht und man jetzt nur noch bei einigen hundert Spielern, äh, die gleichzeitig die Server benutzen, halt hat. Es wurden dann so ein paar Zahlen miteinander verglichen, dass also jetzt äh, die höchsten VR-Erlebnisse mittlerweile so um knapp 400.000 Spielern äh, schon gespielt haben. Das ist das äh, Programm, die Minispielsammlung Celeb. Und äh, insgesamt lag dann äh, Bridge Crew halt momentan bei äh, 17.729. Natürlich ist The Lab viel, viel älter, aber man sagt halt, da kommt jetzt niemals hin, The Bridge Crew, weil halt jetzt schon mhm. ein absteigender Ast halt ist. Ich meine, das ist sicherlich das eine Interessante, aber dass das so ein Starttitel ist, liegt natürlich ein bisschen auch so daran, dass es das natürlich so ein Hype ist. Plus, dass man es natürlich nur wahrscheinlich online auch spielt. Wobei Steam das ja auch mitkriegt, wenn du nicht online spielst. Das ist ja ist ja logisch. Also das war jetzt, glaube ich, nicht so sinnig, die letzte, der letzte Satz von mir. Es geht ja nicht nur um Multiplayer, sondern ja. allgemein drum. Aber weswegen ich eben gerade so spannend... Auch gut,
1: wenn du kein Internet hast natürlich, dann kriegt das Steam auch nicht mit.
0: Das ist richtig. Aber dann
1: netzt dir Steam natürlich auch nichts. Richtig, ja. genau. <lacht>
0: Was ich aber noch viel interessanter in dieser dieser Info finde, was man lesen konnte, ist, dass ja auch darauf hingewiesen wird, dass Steam ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten hat und noch viel viel mehr Statistiken ja im Hintergrund führt. Und da war ich dann doch schon ein bisschen... Irritiert, dass also selbst diese, sag ich mal, momentanen Knallerspiele, die von den Spielzahlen so weit oben sind, dann gesagt wird, dass die eine durchschnittliche Spieltemperatur, äh, Spiellänge von einem Stint im Prinzip von nur gut fünf Minuten haben. Das heißt, du setzt auf, spielst fünf Minuten und das war's dann im Durchschnitt gesehen. Also das finde ich jetzt schon krass. Und dass sogar bei Star Trek The Bridge Crew äh, die Spiellänge 2 Minuten und 56 Sekunden im Durchschnitt bei Steam wäre. Wie funktioniert denn das? Bis dahin bist du ja noch nicht mal durch die Kommandoeinrichtung durch und hast das Spiel gestartet. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob du das auch im Einzelnen gelesen hast. Das war im unteren Bereich. Da ging es darum, welches VR-Spiel wurde am längsten gespielt. Es gibt natürlich welche, die äh, tatsächlich mit fast einer Stunde denke ich mal, ganz gute Werte für VR-Spiele erreichten, aber dass tatsächlich diese, diese Knallerspiele mit fünf guten fünf Minuten und jetzt tatsächlich Bridge Crew nur mit hm. gut zwei Minuten und 56, ich meine, wie ist das bei Steam? Wie lange darf man, oder wann darf man das Spiel wieder umtauschen umsonst? <lacht> <lacht> Wenn man es wie viele Minuten nur gespielt hat? Das so. Irgendeine Regel gab es doch, doch mal irgendwo. Ich kenne mich jetzt bei Steam nicht aus, also von daher sei das bitte meine Unwissenheit zu entschuldigen. <lacht> Stimmt, ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Regel. Irgendwie eine, ich weiß es nicht, eine Viertelstunde oder ich habe nee, keine. Ich glaube, es sind sogar zwei Stunden. Es sind zwei Stunden, ja. Ja, okay. das ist relativ großzügig. Ja, jedenfalls hat mich das extremst überrascht, dass anscheinend es doch noch immer häufiger passiert, dass die Leute sich die VR-Brille wahrscheinlich aufziehen äh, ja, ich sag mal huschen mal gerade nach Bridge Crew, auch ne, jetzt dann doch nicht. Mal öffnen die nächste VR-Anwendung. Es gibt ja auch einige, die umsonst zum Downloaden waren oder zum benutzen waren. Denke ich ja. gerade im Oculus-Bereich oder auch HTC-Bereich. Ja. Und überall nur mal kurz reinschnuppern ist ganz toll finden, aber dann einfach nicht gefangen bleiben und drin bleiben. Weil ich denke mal, kein anderes Spiel, was heißt kein anderes, aber kein andr- oder viele andere normale Spiele, wenn du jetzt mal, was weiß ich, Call of Duty Battlefield oder äh, was weiß ich, äh, andere Spiele, die überlegst, äh, wenn du da durchschnittliche Spielzeiten von fünf Minuten nur hättest, äh, das wäre ja unsinnig oder wahnsinnig. Also insofern, ich kann natürlich nicht sagen, wiefern die Zahlen jetzt hier stimmen und wie sie dahinter sind, aber äh, so ist es halt zurzeit beschrieben, zumindest von Steam. Und das finde ich schon krass überraschend. Also ich bin ja schon kein... Langzeitzocker, aber ich sag mal so, jedes Spiel habe ich doch schon so mindestens mal 20 Minuten drin, auch wenn es schlecht ist.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Ja gut, 10 Minuten ist tatsächlich ein bisschen wenig oder fünfeinhalb.
0: Ja, also das hatte mich halt wirklich gewundert. Ja, äh, wir haben gerade spontan, glaube ich, die Inforeihenfolge getauscht. Ah, okay. (lacht) Ja, das ist doch auch mal schön. Ja, Warst du im falschen
1: Artikel? <lacht> nein, haben, nein, war mir nicht, aber du hast ja praktisch jetzt das Zepter übernommen für diese Info.
0: Sind wir denn jetzt, wenn du das schon mir so äh, klar zeigst und du mit dem Finger auf mich zeigst, ist die nächste Info denn äh, diese, wo man jetzt tatsächlich wahrnehmen kann, mit welchem Finger man auf einen zeigt?
1: Ja, richtig, genau. Und zwar hat äh, Valve seinen neuen äh, VR-Controller ähm, Namens oder Arbeitstitel Knuckles Ich glaube, der finale Name wird wahrscheinlich dann anders sein Ähm, Ja, vorgestellt, angekündigt Und ähm, im Prinzip sieht er gar nicht so viel anders aus ähm, als der bisherige mit der Besonderheit, dass halt alle zehn Finger jetzt erkannt werden können und auch einzeln ähm, ja, einzeln bewegt werden können im Spiel dann auch. Und äh, somit kann man natürlich deutlich präziser ähm, Dinge greifen, Griff-Simulationen und durchführen. Dinge werfen und äh, solche Dinge. Und, Wobei das ja, äh,
0: glaube ich, nur über die wirklich über Tast bzw. Druck n- läuft. Die ja, es sind, es
1: sind nur Sensoren, ne? wenn ja. ich das richtig das sehe.
0: Auch in diesem Patentbildchen oder was das ist. Und das wundert halt so ein bisschen halt also ich würde es gerne mal ausprobieren, weil wenn man die Hand öffnet, ich habe ja irgendwann habe ich ja im Prinzip dann den, den Sensor verlassen und dann weiß ich nicht, ob der dann noch registrieren kann, wie weit der Finger weg ist oder so. Oder nur ein bisschen Druck, weniger sind, Druck. Und
1: es sind ja keine, keine drucksensiblen Tasten oder sowas, sondern es sind ja Sensoren, die dann irgendwie den, den Abstand der, der, den einz- der Abstand. einzelnen Finger messen. Ja, okay. Also du, du brauchst den Griff, in dem die ja verbaut sind. Also du siehst die, wenn ich das richtig sehe, auch von außen gar nicht. Ähm, also du brauchst die im Prinzip nicht berühren.
0: Ja, das klingt jedenfalls interessant, weil gerade so das Greifen, ich mein, das simuliert man ja zurzeit zum Beispiel beim Move-Controller bei PSVR ja durch den Aktionsbutton. Ist auch schon ein cooles Gefühl, wenn man mal so zehn Minuten in die Welt eingetaucht ist, aber äh, wenn sowas dann natürlich kommt, äh, wie die ganze Sache natürlich noch mal Stück weit interessanter. Hat auch eine interessante Ergonomie, das Ding. Also bin mal gespannt, wie das aussieht. Vielleicht wird man irgendwann mal, vielleicht, vielleicht ja auf der Gamescom oder so die Chance haben, so ein Ding mal in die Hand zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, auf der Gamescom ist es noch nicht so weit,
0: denke ich. Aber hast du da einen Zeitpunkt?
1: Ja, einen Zeitpunkt nicht. Aber äh, es handelt sich ja jetzt auch erstmal noch um glaube ich, noch nicht um einen fertigen Prototypen, den es da gibt. Ah, okay. dann das ist es schon noch ein... ein ich
0: hatte Konzept, gedacht, dass die Bilder schon so ein bisschen... Ein Konzept, was aber so wohl umgesetzt werden soll. Mhm. Tja, das ist ja hier auch schon wieder der richtige Stichpunkt für die nächste Info, die wir haben. Zwar nicht umgesetzt, aber festgesetzt. <lacht> da hast du also wirklich ja. mal was Kurioses gefunden. Ich meine, wir berichten ja sonst immer nur über irgendwelche technischen Dinge, aber... Jetzt hast du natürlich was gefunden, das ist natürlich nicht schlecht. Da muss man ja wirklich <lacht> ja aufpassen demnächst. Die Russen, ne? Zumindest für die Leute, die nach Russland vielleicht jetzt demnächst im Urlaub fahren und mit ihrem Samsung Gear Headset vielleicht eine virtuelle, also in der in der in der Moskauer Innenstadt dann trotzdem eine virtuelle Stadtbesichtigung machen oder sowas. Nämlich äh, hat es einen ganz kuriosen Vorfall gegeben, nicht?
1: Ja, genau. Ist natürlich die Frage, ob sich das auf die Moskauer Innenstadt auch bezieht. Ähm, Meinst du, weil es nah am Kreml war? (lacht) Es es geht hier um eine Künstlerin, die verhaftet wurde, weil sie sich geweigert hat, ihr VR-Headset abzusetzen. Und äh, ja, sie lief halt direkt vom Kreml mit ihrem VR-Headset rum. Und äh, dann kam halt irgendwann ein Beamter und meinte, es ist verboten. Wobei der Beamte sagt, es ist verboten, sich im öffentlichen Raum, in der
0: virtuellen Realität aufzuhalten. Ja, die Aussage ist <lacht> schon krass. Ich hatte ja erst gedacht, so ein Headset sieht ja auch ein bisschen aus, wenn du mal so das ein oder andere äh, Doku auf NTV gesehen hast, wenn die diese Lenkwaffen abschießen. Dann hat der Steuer, der Mensch, der für die Zielführung verantwortlich ist, auch so, ein, so eine Brille auf, sage ich mal. Insofern dachte ich mir, dass der Gedanke daher kommt. Aber dann dieser Satz halt, dass es verboten ist, sich in der virtuellen Realität zu bewegen wäre schlimm, dass man vielleicht Freigeist sein könnte oder wie so eine Armkrone.
1: Also ja, also bezieht sich das im Prinzip ja dann doch auf, ja, auf die gesamte Stadt oder das gesamte Land. Ja, das wäre allerdings dann das ist natürlich traurig. dann
0: wirklich traurig. Ja, gut, natürlich jetzt mit einem VR-Headset in der freien Natur rumzurennen, das muss jetzt noch nicht unbedingt sein, aber die eine oder andere Anwendung dafür gibt es ja vielleicht äh, schon. Ja, insbesondere wenn demnächst dann die Augmented Reality äh, noch etwas intensiviert wird.
1: Tja, ja und die gute Frau wurde dann am Ende tatsächlich in eine psychiatrische das, Klinik eingewiesen. Ja,
0: die werden nicht direkt mal <lacht> auf die Wache zur Untersuchung gehabt, sondern die werden direkt <lacht> in eine psychiatrische Klinik gesperrt. Aber da ist sie dann anscheinend haben zumindest die Ärzte anscheinend ein Einsehen gehabt und sie nicht für bekloppt erklärt, sondern nach wenigen Stunden wieder freigelassen.
1: Ja, ja. In Wirklichkeit war sie natürlich nicht bekloppt, sondern sie hat das aus einem bestimmten Grund getan. Sie ist nämlich, äh, sie hat den Namen Katrin Nenascheva und äh, ist Künstlerin und Aktivistin. Und was wollte sie denn? Sie wollte, ähm, äh, und zwar ging es um dem, in dem Projekt ähm, um tatsächlich auch um psychisch kranke Menschen in Russland. Und äh, ja, es war halt ein Teil ihrer Performance, einer Performance, einer einer äh, Kunstperformance, ja. die irgendwie was zu dem Thema, mit dem Thema zu tun hat. Und sollte man in äh, Russland ja
0: eh aufpassen, hat es ja, ja schon andere Strafen für gegeben.
1: <lacht> naja, aber ja, wahrscheinlich ist genau das passiert, was sie damit zeigen wollte, dass sie für verrückt erklärt wurde. Als nicht psychisch kranker Mensch. Ja. Naja, interessant, die Russen halt.
0: <lacht> ja, wenn wir dann wieder mal zurück von dem verrückten Russen zur realen, virtuellen Realität kommen. Äh, haben wir noch eine Info bezüglich YouTube. YouTube versucht mal wieder äh, was Neues, ich sag mal, gangbar zu machen beziehungsweise als Standard zu etablieren. Und zwar, nachdem wir jetzt alle froh sind, dass wir äh, 360-Grad-Videos haben, kommt YouTube jetzt mit einem 180 grad video um die Ecke.
1: Ja, ist doch eine gute Idee, oder?
0: Ja, das würde ich gerne vielleicht auch eine Minute mit dir drüber diskutieren.
1: Für Leute, die keinen Drehstuhl besitzen, zum Beispiel.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, hinter mir 360 Grad bei den Anwendungen, die wir hatten. Wir hatten ja auch schon so ein paar Kunstprojekte, ein paar kleine Kurzfilme auf unseren mobilen Geräten. Das brauche ich eigentlich nicht. Also insofern ist der Ansatz eigentlich erstmal gut. Es hat ja auch viele Vorteile. Qualität. natürlich. Die Kameras können ganz anders entwickelt werden. Du hast dieses Stitching-Problem nicht mehr und den ganzen Kram. Also es ist sicherlich qualitätsfördernd, vor allen Dingen in der näheren Zukunft. Allerdings, da würde ich dich jetzt mal fragen, ah, war denn 180 Grad die richtige Entscheidung? Weil, warum nicht vielleicht 240 zum Beispiel? Also, die, die ist jetzt nur aus der hohlen Hand genommen, die Zahl. Aber, weil 180 bedeutet etwas weniger wie dein Seefeld. Hm. Oder, gut, ich bin jetzt ein bisschen älter, also ungefähr mein Seefeld. <lacht> <lacht> äh, was ich damit aber meine, sobald du dich ein bisschen nach links fixierst und irgendwas in der linken Augenbereich bei dir anguckst, was dir ja bei 180 Grad oder 360 Grad, wie du es häufig tust, ja. Heißt, poppt sofort, also poppt nicht, schiebt sich sofort dann irgendwann ja das Ende deines Films oder ein schwarzer Balken oder ein weißer Balken rein. Und das könnte ich mir vorstellen, könnte extrem störend sein. Und da habe ich mich einfach gefragt, warum musste man wirklich punktum bei 180 Grad Schluss machen, nicht warum nicht 210 oder 220, dass ja. dieses Drehgefühl bis zum gewissen Bereich noch besser gewesen wäre. Für die Kameras wäre das, glaube ich, kein Problem gewesen, weil... Auch bei 180 Grad wirst du, glaube ich, wenn du hohe Qualität haben willst, nicht mit einer Linse auskommen. Das glaube ich nicht. Äh, Weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Techniker, aber könnte ich mir vorstellen. Mhm. Äh, Gut, billige 360, in Anführungsstrichen, billige 360-Grad-Kameras haben auch nur zwei Linsen und machen dann daraus aber halt gerade das schlechte Bild. Insofern hättest du bei 180 Grad, denke ich, auch dann, wenn du zum Rand hinkommst, auch das schlechte Bild. Also wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass du jetzt doch zwei Linsen hast, wo dann immer noch der Schnitt in der Mitte erfolgt, dann hätte man auch mehr wie 180 Grad machen können. Weil die Vorteile, die man ja hat, wären auch ja noch bei äh, 220 Grad oder so erheblich gewesen. Du hättest aber dann irgendwo 40 Grad zur Verfügung gehabt, die dir dann doch noch dieses freie Gefühl geben und nicht diesen klaren Balken dann am Rand. Ich meine, ich habe jetzt keine Beispielvideos oder so testen können, um das Gefühl jetzt auch selber nachzuempfinden. Aber erstmal war ich halt überrascht, dass man einfach so gesagt hat, ach, Machen wir von 360 die Hälfte, 180, passt schon.
1: Ja, nee, jetzt, nachdem du das so schön erklärt hast, muss ich dir da tatsächlich recht geben. Ich fand das zuerst auch eine ganz gute Idee, aber ähm, viel Kopfbewegung dürfte da eigentlich nicht drin sein. Ne?
0: Also der einzige Grund, den ich da hinten sehen würde, wäre, dass tatsächlich die Kameras mittlerweile so sind, dass sie ein sauberes 180-Grad-Bild aufnehmen können. Hm. Und man kann keine zwei Linsen oder Objektive oder wie auch immer brauchen. Weil es wird ja davon erklärt, dass es ja dann die Kameras werden in Kürze zu kaufen sein und werden nicht viel teurer sein wie eine normale äh, Digitalkamera, die man heute kaufen kann. Also ich sag mal 130 Euro oder sowas. Und äh, ich bin gespannt. Klar, wenn das der Grund ist, dann muss man es, denke ich, erstmal auch so akzeptieren. Anders fände ich es, wenn es tatsächlich nur gesagt worden ist, gut, 180 ist top, ist die Hälfte, dann war der Gedanke vielleicht etwas leichtfertig, wobei ich natürlich glaube, dass da schon eine Menge gut bezahlter Menschen an solchen (lacht) Ideen sitzen. Insofern nehme ich mit Sicherheit nichts raus, das jetzt zu kritisieren, aber man darf zumindest mal für sich selber einen Denkanstoß an der Stelle setzen.
1: Ja, wir können uns das ja mal angucken bei YouTube, wenn es dementsprechend dann Material gibt.
0: Dann darfst du dich dann natürlich da nicht ablenken lassen, wenn du dann theoretisch die neue Brille von Samsung aufhast. Ja. Unsere das letzte
1: Info. Stimmt natürlich. Weil ein, das ist natürlich
0: auch ein Knaller.
1: Inwieweit das natürlich jetzt der Wahrheit entspricht, wir müssen es als Gerücht betrachten. Haben wir ja schon aber ein paar
0: Mal auch schon gebracht gehabt.
1: Eine, ja, ein, ein Insider berichtet, dass Samsung an einem Nachfolger der GVR-Brille arbeitet. Klar arbeitet Samsung an einem Nachfolger. Aber wie wird dieser Nachfolger aussehen? Und angeblich ähm, ja, ist es ein autarkes System, ohne äh, Smartphone, was ich vorne reinstecken muss, und mit einer ähm, doch recht hohen
0: Auflösung. Waren 2000 Diese soll bei 2000 Pixel, Pixel, pro, Pixel Zoll. pro Zoll liegen, genau. Und die Oculus hat zurzeit zum Vergleich
1: 445 Pixel pro
0: Zoll. Ja, da kann man sich dann schon denken, dass da doch einiges...
1: Ab da wird man dann wahrscheinlich keine Pixel mehr erkennen können.
0: Auch da, als ich die Info gelesen habe, dachte ich mir, müsste ich mit dir mal zwei Minuten drüber sprechen. Also le- letztendlich ist ja jetzt schon dass der Inhalt der Info. Also Gear soll ein super Headset rausbringen und äh, das autark ohne Smartphone. Das wäre jetzt so die kurze Fassung. Aber ich möchte gerne noch zwei Sekunden drüber sprechen, weil ich habe dazu nichts gefunden. Äh, dass man jetzt ein eigenes Display einbaut in so ein Ding, macht für mich Sinn, weil ein gerades Smartphone mit einer Brille zu portieren, nenne ich es mal so, dass du dann zwei einzelne Sichtfelder hast, das stelle ich mir auch kompliziert vor und geht mit Sicherheit auch eine Menge Qualität verloren, als wenn du zwei eigens dafür konzipierte kleine Dis- OL- OLED-Displays hast, die dann das Optimum rausholen. Glaube ich, ist auch preislich nicht ganz so schlimm, wenn sowas in eine Masse produziert wird, weil wir reden ja über Briefmarkengroße Displays in Anführungsstrichen, Äh, ist das dann so, dass die Brille wird dann zwar nicht 79 Euro kosten, aber vielleicht 179 äh, und ist auch noch vertretbar. Aber in diesem Artikel geht es halt direkt einen Schritt weiter und die sagen, man man, man braucht kein Smartphone mehr, das kann man in der Tasche lassen und man ist viel mobiler. Da frage ich jetzt ganz ehrlich, kann man das daraus schon ableiten oder glaubst du nicht, dass der eigentliche Prozessor, Rechenkern und so weiter noch weiter das Smartphone bleiben (lacht) würde? dass du zwar nicht mehr einschiebst als Display, aber irgendwo verbinden musst, äh, in Form auch irgendwo reinschiebst, weil du kannst es ja nicht mit dem Kabel in der Hand halten, das wäre ja blöd. Äh, ich glaube noch nicht dran, dass diese Lösung ein völlig autarkes System sind, weil, Entschuldigung, äh, hier bringt gerade mal Samsung eine Brille raus, die alles das kann, was Uh, Oculus und HDC Vive kann und noch viel besser und übrigens schon längst ohne Kabel uh, <lacht> und uh, das wäre ja alles Unsinn, glaube ich nicht. Also ich glaube eher, das wird so einfach so ein neuer Schri- Zwischenschritt sein, dass du ein Headset hast mit eigenen Displays und um da einfach den Qualitätssprung zu haben und ansonsten brauchst du aber dein Smartphone weiterhin, um es zu befeuern mit äh, Daten. Boah. Hast du aber auch so nichts zu gelesen? Nee,
1: aber, Weil
0: gerade mal die Rechenleistung in so ein mobiles Gerät ja. einzubauen, nochmal für gut 300, 400 Euro oder vielleicht 200 Euro, dann bist du schon bei 500 Euro wieder für so ein System. Hm. Ja gut, nee, dass das dann nicht theoretisch nicht billig wird, das
1: ist schon irgendwo klar. Aber. Ja, aber es kann
0: ja auch nicht gut sein. Weil Oculus, da mussten riesen oder HTC einen Riesenrechner Rechner haben. Weil ja. der PS4 brauchst die Pro, das steckst du nicht alles gerade mal in ein Headset rein. <lacht> Und insofern glaube ich eher, dass es irgendwo gut, das wird
1: dann wahrscheinlich ja keine viel bessere Qualität haben als jetzt die jetzige äh, Es
0: wird was sein, um 360 Grad oder 180 Grad-Videos zu sehen in einer Superschärfe. Ja. Einfach wegen den guten Displays. Aber ich glaube noch nicht dran, dass wirklich das völlig autark ist, weil es hast ja auch nicht nur Vorteile. Das Content musst du extra draufladen, musst dich extra verbinden und so weiter. Anders hast du dein Material, was du vielleicht auch 2D am Handy schaust, schiebst du das Handy rein und gut ist. Ich finde das gar nicht so schlimm.
1: Nö. Ja, schlimm ist das nicht. Du hast ja eh das Handy immer dabei. Insofern. Ja.
0: Äh, und wenn man dadurch dann 2, 3, 2, 250 Euro oder so, äh, also so ein Ding für 170 Euro würde ich es mir bestellen. So ein Ding für 370 Euro werde ich mir nicht bestellen. Klare Ansage. Ja, Also, Samsung. (lacht) Ja, dann machen wir das doch so. Ja, das ist gespannt. Ich glaube, vom Zeitpunkt ist da ja noch noch gar nichts gesagt worden. Nee. Aber ich glaube, einiges wird sicherlich zum Richtung Weihnachtsgeschäft und da ja schon zumindest meteorologisch die oder die Mitsommernachtswende oder wie schimpft sich das ja durch ist, sind wir ja schon im zweiten Teil des Jahres. Können wir ja schon mal langsam über das Weihnachtsgeschäft nachdenken.
1: Ja. Wir wollten ja noch äh, Plätzchen backen, oder?
0: Sommerplätzchen (lacht) oder (lacht) Weihnachtsplätzchen? Okay, gerne. (lacht) Ja, das war eine eine Weihnachtsplätzchen-Sonder-VR-Folge. Unser weihnachtsplätzchen Sondervorherfolge. Wir Plätzchen. Die kommt dieses an. Jahr. Dieses
1: Jahr im November.
0: Ja, ich denke, das waren jetzt die Infos <lacht> für die Woche. Du hast dir ja so ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir kein, die Zeit mit den Infos nicht rumbringen. Ich glaube, das waren eine der längsten Infos, Infoveranstaltungen, die wir in unserer Podcast Geschichte gebracht haben. Ja, es war aber auch eine Menge. Ja, ja, klar, natürlich. Und ja auch ganz interessant, denke ich. Oder mal abwechslungsreich diesmal. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Hanni. Ähm, ja, kommen wir zum
1: zu den Spielen. Ähm, nächste Woche kommt Arizona Sunshine. Auch ein äh, ein etwas größerer Titel wohl. Ja, richtig. Der ja auch schon für Oculus und HTC, glaube ich, schon verfügbar ist und dort auch als Vollpreistitel bezeichnet wird. Wie groß der Umfang natürlich letztendlich ist, bin ich mal gespannt.
0: Ähm, und jetzt musst du mich einbremsen, falls ich was falsches sage, aber falsch sage, bei der Playstation wird der Aim-Controller unterstützt. So sagt man ja. Tatsächlich. Weil das wäre ja tatsächlich auch nochmal eine schöne Sache. Also, nachdem wir ja diverse Missionen jetzt... Es <lacht> ist ein Zombie-Shooter. Ja. Das ist auch immer gut, dann hat man kein schlechtes Gewissen. Ja, ja, ja. Hattest
1: du bei, Fallout,
0: äh, bei Far Cry ein schlechtes Nein, äh, das waren ja auch Roboter und Spinnen. <lacht> ja, die Spinnen tat mir schon leid, aber... Farpoint. Farpoint, genau. Jetzt haben wir sie alle durch, alle alle Spiele mit F. Die die Roboter (lacht) nicht so, aber bei den Spinnen hat es mir schon ein bisschen leid, aber sie waren auch nicht davon zu überzeugen, friedlich zu bleiben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ansonsten wissen wir nicht, was nächste Woche kommt. Es ist ja irgendwie ein bisschen komisch, teilweise bei den VR-Spielen, dann erscheint wieder eins, was überhaupt gar nicht, gar niemand auf dem Schirm hatte und auch nicht angekündigt war und dann
0: erscheint eins
1: und ist dann wieder weg. <lacht> dann erscheint eins und ist dann wieder weg. Vielleicht haben wir Glück und das äh, wirklich vielversprechende Spiel Fantastic Contraption erscheint dann vielleicht nächste Woche. Also es war mal für zwei Tage circa verfügbar in der letzten Woche und ist seitdem wieder spurlos verschwunden. Und es gibt auch keine Infos, warum das so ist.
0: Aber es war auch schon zum Downloaden verfügbar oder als Vorankündigung? Weißt nee, du zum Downloaden. Ach, da ärgert man sich doch, dass man nicht zugeschlagen hat. <lacht> Ja, Aber das ich ja habe noch das ein bisschen Spiel.
1: gezögert, weil es äh, wieder ich glaube 22 Euro ja. gekostet hat. Aber vom
0: Spielprinzip hast du ja gesagt, trifft das für dich so ein bisschen auch den Ja, es äh, erinnert so ein bisschen auf den Kopf. erinnert und? so
1: ein bisschen an an äh, 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 genau wie, wie hier ist denn damals dieses Spiel, mit den, wo man so Maschinen bauen musste und um eine Kugel von einem Richtig, zum genau. anderen vom Start zum Zielort zu zu befördern. Crazy Machines oder sowas. Ja. ja. Nur, dass man hier deutlich weniger ähm, Bauelemente zur Verfügung hat. Mhm. Und äh, ja, ist nochmal ein bisschen anderes anderes Spielkonzept und natürlich in VR.
0: Naja, gut. Ja, aber
1: Chess Ultra ist erschienen.
0: Ja, ja <lacht> da traue ich mich jetzt nicht so wirklich dran. Äh, ich bin da nochmal bestätigt worden durch äh, das, was wir ja heute noch vorstellen. Es war mir genug schachähnliche <lacht> Gegebenheiten.
1: Ja, dann würde ich sagen, auch wieder so eine Sache, die irgendwie nicht angekündigt war und dann jetzt ja, spontan erschienen ist, ein Film, den wir uns angeguckt haben, namens CTRL bzw. Control, Control. <lacht> und ähm, ja,
0: also war schon cool. Können wir jetzt ein Gewinnspiel <lacht> draus machen, uns, wer uns erklärt, was er nu insbesondere genau sollte? Oder ich denke mal, jeder hat seine eigene Interpretation. Aber ja, es erzähl noch ein bisschen es was. Ist
1: natürlich, ähm, tabak Es ist natürlich kein einfaches Thema, ist klar. Es ist äh, vielleicht auch nicht für jedermann. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen auf dieses, diese, ja, als, als was für ein Genre würde man es bezeichnen, Sozialdrama oder so. Psychosoziale ja, das ist nicht <lacht> schlecht, das trifft's. Ja, also, tja, wo soll ich anfangen? Man will ja jetzt auch nicht spoilern, ne? Eigentlich können wir gar nicht so viel dazu sagen. Nee, das also ist vielleicht richtig. sagen wir mehr was zur Aufmachung und zum, ja, zur zum Technik, Technik so, und so, ja. ja. Also es, um vielleicht kurz den Beginn zu schildern oder die grobe Handlung, es handelt sich um ein, äh, um ein ein E-Sport-Event, was das für ein Spiel ist, wissen wir nicht. Wie es funktioniert, haben wir jetzt auch nicht so richtig verstanden. Bis ein bisschen wie Schach. Ist, <lacht> die Figuren sehen so ein bisschen wie Schachfiguren aus. Wird ja aus. auch in dem Film dann um, noch erwähnt. Ist, ist es sowas wie Schach? Am Ende äh, ja, gewinnt halt einer und man kann sich irgendwie auch abschießen zwischendurch. und so. Zeit, und, keine Ahnung, aber darum um, geht es ja auch im Wesentlichen man weiß gar es nicht.
0: nicht. Aber schön ist halt, dass dieses E-Sport-Event äh, in einer Art virtuellen Arena dann auch ausgetragen wird, mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Man man sitzt im Prinzip in diesem Spiel in dieser virtuellen Arena als virtueller,
0: nee, als realer Zuschauer. Ja, das ist, das ist auch ein bisschen komisch. Da sitzen irgendwie so zwölf Gestalten oder so. Ja, das sind die. Zuschauer, Schiedsrichter, keine Ahnung, man weiß es nicht. Oder Stellvertreten für Millionen Menschen, die eingeloggt sind. Wahrscheinlich. So könnte man es wahrscheinlich sehen. So, und also hat ein bisschen was von, von, unseren, von hier Film Hunger Games gehabt, so ein bisschen. Fand ich, Mit der Arena und dem Ganzen, aber ja, aber ja, ähm, Hanni denkt gerade angestrengt, <lacht> ich nach, was nach, was er jetzt genau. sagen kann, damit er nicht ähm,
1: die eigentliche Handlung wird dann im Prinzip über ja diese virtuellen Videoleinwände übertragen. Also dort sieht man einmal zum einen die Moderatoren, die dieses E-Sport-Event äh, moderieren, was ja auch übertragen wird in die ganze Welt. Und ähm, zum anderen einen der Spieler, dann immer so im Wechsel. Der sitzt dann halt zu Hause vor seinem PC und äh, den kann man dann durch seine Webcam beobachten. Ja, und um den geht es dann im Prinzip auch in der Handlung. Ja. Um ja, die um, um sein Spiel und äh, man dringt im Verlauf der Handlung dann immer mehr so in seine Psyche ein, würde ich jetzt mal sagen. Und man, um ja, sein man Umfeld, ja sieht ein bisschen was von seinem Umfeld, lernt dann seine Familie kennen und so. Viel mehr will ich
0: eigentlich dann auch nicht verraten, ja. würde ich sagen. Sind 20 Minuten, aber auch nicht ganz kostenlos? Ja, fast. Ja, so 3,99 ja man kann sich natürlich bei sowas fragen, lohnt sich da 3,99? Ich sag mal, bei Sky ein Blockbuster, bei Sky Select ausgeliehen. Für 5 Euro würde man nachher sagen, hat sich vielleicht mehr gelohnt. Aber trotzdem, die Entwicklung kostet ja auch ein bisschen Geld, weil ich fand es so technisch schon anspruchsvoll und gut gemacht. Also, man hatte nach ein paar Minuten ein schönes Gefühl, dass man da saß und war richtig mit drin. Das fand ich gut. Also, besser. Ja, also
1: optisch kann man sich echt nicht beschweren.
0: Ja, also, um, insofern muss das ist aber, glaube ich, in, auch.
1: Anderthalb Gigabyte groß.
0: Ja, deswegen muss muss man das, denke ich, auch ein Stück weit unterstützen, wenn man es dann doch in die Richtung sich mal anschauen will. Und von daher, ich durfte es mir ja eben bei dir anschauen.
1: Und man kann es dann noch anderen Leuten zeigen. Ja. Aber bei Sky Select äh, hast du nur 24 Stunden
0: Zeit. Korrekt, richtig. Nein Und, äh, und dann ist das Geld weg. Ja, da den ist Film, Geld weg. Den ha- Film habe ich für immer. Den hast du für immer. Solange du ein Medium hast, worauf es abspielen kann. Ja, g- <lacht> genau.
1: Solange die PS4 läuft und das
0: VR-Headset. Ja. Nein, aber das ist schon cool. Und man fragt sich wieder so, wieder so, ach, was kann da noch wiederkommen, so nach dem Motto. Da erinnere ich mich dran. Ich weiß jetzt nicht gerade, aber ich meine, wir hätten in einem unser früheren Folgen doch auch schon mal so ein Videoprojekt gemacht, wo es auch doch irgendwie nicht um die eigentliche virtuelle Realität ging, sondern um die Handlung, die im Hintergrund lief. Ich versuche mich gerade an den Namen zu erinnern. Es ist aber schon ach, ich würde sagen, ja, ich würde mal so auf Folge 20 oder so tippen. Sowas in der Richtung. Da hast du auch schon mal äh, für die Cardbox ein Videoprojekt vorgestellt, wo es eigentlich um den Inhalt dahinter ging und nicht um das, was in dem Moment Dort war, aber ich komme nicht mehr drauf. Vielleicht fällt mir das für die nächste Folge mal ein, dann trage ich es nochmal nach. Ja. Wir machen da jetzt keinen Ich weiß, wir hatten, <lacht> ich weiß ja,
1: wir hatten mal so ein Videoprojekt, aber da, nee, da war die Handlung
0: schon im Vordergrund. Mit dem im Krankenhaus, da genau. die Geschichte, ja. ja. Aber vielleicht vertue ich mich auch, weil okay. ist nicht schlimm. Einem eine, aber apropos Hintergrund wenn hier... Wenn es einem eine einfällt, dann bitte ähm, uns Bescheid geben.
1: Bei diesem Film finde ich doch auch äh, den 3D-Sound ganz schön gelungen. Und wichtig. Und wichtig auch, ja. Viele Dinge, die an Handlungen passieren, sieht man ja auch gar nicht tatsächlich. Richtig. Die hört man wirklich nur. Genau. Also es wird auch empfohlen, am Anfang das Ganze mit Kopfhörer sich anzutun, anzugucken.
0: <lacht> das sollte man durchaus Und Das sollte auch. man auch, Definitiv. Ja. Und wenn es auch nur die Ohrstecker von der PS4 halt sind, die ja auch, wenn man sie einmal richtig drin hat, auch ein sehr gutes Gefühl vermitteln.
1: Jo, also... Ja, ich denke mir, wer, b- wer bereit ist, das Geld auszugeben, kann ich, kann man schon empfehlen. Ähm, wer eine Oculus Rift oder eine HTC Vive hat, kann hier auch noch Geld sparen. Ich meine, dafür musste er mehr für das, für das VR-Headset ausgeben. Ich glaube, äh, 1,99 kostet der Film dort nur. Ah ja, okay. Bisschen unfair, aber oh. okay.
0: <lacht> ja, und dann hast du ja den Vorschlag gemacht und hast es ja tatsächlich auch noch mal ein bisschen ausprobiert. Ein Spiel, was wir vor ein paar Wochen mal vorgestellt hatten und dann aber nicht dazu gekommen waren, weil es in, dem in der Woche zwei Spiele gab, zwei interessante Spiele. Da hast du das nachgeholt diese Woche, weil du es noch auf deiner Festplatte hattest?
1: Ja, da ja das schöne Fantastic Contraption irgendwie wieder weg war,
0: da muss, mussten wir spontan haben
1: wir äh, uns für ein Spiel entschieden, was ich schon mal gekauft hatte. Insofern bot sich das an.
0: Ähm, Symphony of the Machine. So. Genau, wir hatten ja damals nur anhand von Let's Plays mal kurz darüber gesprochen. Ja, Aber jetzt hast du erste Erfahrungs- es ist, es Ich ist, selber habe es jetzt noch nicht gespielt, aber...
1: Es ist ja auch noch nicht so lange her, insofern können wir das ruhig gerade mal deswegen vorstellen. tue ich jetzt umso interessierter dir lauschen. Uh! <lacht> ja, also es handelt sich wieder mal um ein Rätselspiel. Das ist irgendwie das Genre, was mich auch äh, bei allen PlayStation-VR-Titeln so am meisten fasziniert und mir am meisten Spaß macht. Insofern, äh, ja, hätte mir das Spiel eigentlich gut gefallen müssen. Aber, ja. <lacht> nein, um es vorwegzunehmen, das Spiel an sich ist macht Spaß. Ist Ja, kann man ganz gut spielen. Und ähm, ist vielleicht wieder ein bisschen kurz geraten. Aber was natürlich extrem mich angenervt hat, war die Steuerung, die doch irgendwie sehr... Ähm, ja, nicht besonders gut durchdacht ist. Das hat du ja man damals
0: schon ein bisschen angemerkt Ja, man, man... Ist nicht besser geworden. Nein,
1: es <lacht> ist nicht besser geworden. Ähm, man spielt es mit den Move-Controllern, also mit zwei Move-Controllern, was an und für sich ja was Gutes ist. Ähm, man kann also sich frei ähm, Objekte nehmen und die dann nachher zusammenbauen. Also Ziel des Spiels ist es im Prinzip ein äh, Sonnenstrahl, jeweils mit Spiegeln äh, und anderen Hilfsmitteln, anderen Umlenkröhren äh, und keine Ahnung, was es da alles gibt, ähm, umzulenken und zu einem bestimmten Ziel zu führen. So, und wenn man das geschafft hat, wenn man eine dieser Aufgaben geschafft hat, ähm, verändert sich das Wetter und äh, ja, die Landschaft draußen, die am Anfang noch sehr, sehr äh, ja, karg aussieht und ja, erinnert mehr an so eine, an so eine Wüste, ähm, mhm. fängt dann im Laufe des Spieles immer mehr an zu blühen und äh, ja, das ist im Prinzip das Spielziel, also Wetter machen. Zwei. So. Jetzt muss man sich aber leider ja auch fortbewegen irgendwie. <lacht> und leider haben die Move-Controller ja keinen Steuerknüppel. Das heißt, ähm, man muss äh, Es gibt ein Teleportationssystem, was auch in gewisser Weise funktioniert, aber dann, ähm, ja, das das Drehen zum Beispiel funktioniert dann über die die Knöpfe, was sehr, sehr hakelig irgendwie funktioniert und sehr mühselig. Man muss sehr oft die Knöpfe drücken, um sich irgendwie zu drehen. Man spielt es wahrscheinlich besser im Stehen. Ich habe es jetzt tatsächlich dann im Sitzen gespielt. Vielleicht war das auch ein kleiner Fehler, Ähm, weil im Stehen kann ich mich natürlich deutlich besser drehen und man muss sich in alle Richtungen drehen können, Ähm, sonst kann man das Spiel nicht ordentlich spielen. So, insofern, man kann sich im Spiel drehen, aber das ist halt sehr, sehr unschön. Und auch beim Portieren muss man jedes Mal das Ziel auswählen und dann muss man nochmal einen Bestätigungsknopf drücken und äh, um das den den Zielpunkt einzuloggen und dann nochmal einen Knopf drücken, um dann sich dahin zu portieren. Also da hätte man einige Knopfdrücken-Schritte <lacht> sich ersparen können und ähm, ja, vielleicht auch die, die Schritte, in die man sich drehen kann, hätte man vielleicht etwas größer machen können, dass das nicht ewig lange dauert, bis man sich einmal rumgedreht hat. Also, äh, oder vielleicht Optionen anbieten. Ich habe jetzt keine Optionen gefunden in der Hinsicht. Insofern, äh, ja, Ansonsten das Greifen mit dem Controller, also diese Spiegel, die man dann greifen muss und platzieren muss und andere Objekte, Mhm. das funktioniert ganz gut. Ich habe am Anfang ein bisschen länger gebraucht, um zu verstehen, wie es überhaupt funktioniert. Ich habe dann zweimal neu angefangen, (lacht) weil irgendwie komplett die Erklärung fehlte. Ähm, Ja, dann hat man so einen kleinen Helfer, Roboter, der irgendwie beim ersten Mal saß er auf dem Dach und ich kam gar nicht dran, das war irgendwie scheinbar ein Bug im Spiel. Da musste ich dann tatsächlich nochmal neu anfangen. Ähm, der gibt einem dann so Hinweise, der schwebt vor allem rum und äh, äh, sagt einem dann im Prinzip, auch wenn man nicht weiterkommt, was man tun muss. Ähm, insofern schon irgendwie selbsterklärend und nicht zu kompliziert. Ja, und dann äh, spielt man halt so lange, bis man äh, die ganze Landschaft zum Blühen gebracht hat. Und das dauert dann irgendwie so anderthalb Stunden maximal und dann war es das. Und Mal wieder bis zum Ende auch Und hast. das Spiel, ich, ich habe es noch nicht bis zum Ende durchgespielt, nee. Aber ähm, ja, es fehlt nicht mehr viel. Ja. <lacht> cool. Es wird auch wieder natürlich ein Let's Play geben, denke ich.
0: Was kostet das jetzt zurzeit noch? Das, weißt du das, das zufällig? Das ist eine
1: gute Frage. Also ich habe damals ich glaube, 24,95 Euro bezahlt, hm. was ich doch sehr teuer finde für anderthalb Stunden. Dies, ich habe auch Quellen gefunden, wo geschrieben steht, dass es nur eine Stunde dauert. Insofern, ähm, ja, viel länger wird es wahrscheinlich dann nicht sein, ja. auch wenn ich es noch nicht fertig gespielt habe. Aber äh, dafür finde ich es dann schon wirklich grenzwertig, sehr grenzwertig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir können gerade mal schauen. Du hast auch keinen Preis, keinen aktuellen. Nein. ich finde aber, aber ich denke nicht, dass sich der Preis geändert hat. Ja, vielleicht in der
0: Sale-Aktion mal noch gewesen, aber... Ja, ist ja das noch nicht
1: so lange her, leider. Also, ja, das denke ich mal, dauert noch ein bisschen.
0: Ja, ich denke, wen es interessiert, gerade so diese Richtung halt. Und äh, kann ja dann das Let's Play sich nochmal von dir dann anschauen. Aber ist prinzipiell ein schönes Spiel prinzip, Aber wenn es dann doch an der Steuerung ein bisschen hakt... Ja... Das ist 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 halt ein bisschen nervig.
1: Das ist nervig und ein bisschen zu kurz.
0: Ja, ich hatte einen anderen, beim anderen Podcast wurde es mal vorgestellt, da wurde so auf die Steuerung nicht so eingegangen, aber ich glaube, da hatte ich auch den Eindruck, dass die das Spiel äh, äh, doch von vornherein sehr positiv bewerten wollten.
1: Wollten, okay. (lacht) 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 Ähm, Ach so, ja. Ja, Es steht natürlich hier erworben.
0: Ja, ja, genau. Aber gut, kann ja jeder selber auch nachschauen, was er da Nee, hat. wenn ich draufklicke,
1: 16,99.
0: Ah ja, okay. Uh, dann haben wir da ja jetzt... Haben sie ihren Fehler eingesehen. Etwas
1: <lacht> haben sie ihren Fehler <lacht> eingesehen. Ja, aber es hat auch tatsächlich nur zweieinhalb Sterne und drei Bewertungen. Also, ja, dann hätte ich den Preis auch gesenkt. Aber ja, das hat es jetzt nicht verdient. Also zweieinhalb Sterne hat es nicht verdient. Das... Äh, würde ich jetzt nicht sagen, aber Würdest weniger geben. <lacht> Nein, aber so also drei, drei, dreieinhalb äh, würde ich dann vielleicht schon, also insgesamt geben. Hm. Ähm, ich denke mal fürs für die Steuerung dann vielleicht dann doch eher zwei Sterne und für die fürs Spielprinzip dann so vier Sterne.
0: <lacht> ja, ja. Gut, ich denke, mehr brauchen wir über das Spiel nicht sagen. Ich denke auch. Und wir sind tatsächlich auch von der Zeit her wieder. Durch mit unserem Podcast.
1: Ja, verrückt, dass das immer so passt, ne? Du hast am Anfang immer noch Sorgen gehabt und
0: jetzt <lacht> schon wieder
1: im Nachgespräch. Ne? Irgendwie wolltest du so Timelines und so machen. Wir müssen darauf achten, dass wir hier nicht zu so lange über- mittlerweile.
0: <lacht> ja, wir sind hier jetzt schon rutschen schon wieder direkt in unser Nachgespräch ab. Ja, aber lassen wir uns oder lass, lasst uns erstmal von unseren Zuhörern verabschieden. Ohne, ja. nicht ohne auf unsere weiteren Projekte hinzuweisen, wie immer. Ich meine, jeder oder die meisten wissen es wahrscheinlich, aber wir sind ja nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. Die meisten
1: wissen es, aber die meisten interessiert einfach
0: mal es einfach nicht. Auf die Seite vorbeischauen, www.vrpodcast.de, da findet ihr alles, auch den anderen Podcast, den Pot minus Spot, wo heute wieder eine neue Folge aufgenommen wird, die wird aber noch ein bisschen brauchen, bis sie veröffentlicht wird, aber es wird eine... Ja, die alte ist ja noch nicht so lange draus. Ja, deswegen sage ich, also. es wird ein bisschen down. Wir sind früh dran diesmal, aber es ist ja auch mal nicht <lacht> schlecht. Aber es wird eine ganz besondere Folge diesmal auch wieder werden, nachdem sie letztes Mal etwas kurios <lacht> war. Haben wir gedacht, wir wechseln mal das Geschlecht unseres Gastes und bringen etwas mehr Seriosität genau hinein. Ob uns das gelingt oder ob es vielleicht noch schlimmer wird, <lacht> das, das schauen wir dann mal. <lacht> ja, genau. und dann haben wir natürlich noch diesen wunderbaren YouTube-Kanal, den Hanni ins Leben gerufen hat. Jetzt muss ich gerade mal niesen. Erzähl du mal weiter.
1: Ja, äh, oh, ich traue mich gar nicht hier. Entschuldigung, okay. <lacht> ähm, der YouTube-Kanal, genau. Ich muss sagen, ähm, Ich habe jetzt schon eine Woche kein Video mehr hochgeladen. Das tut mir sehr, sehr leid. Da muss ich mich jetzt hier schon mal entschuldigen. Das wird nicht wieder wieder vorkommen.
0: Entschuldige ich dafür schon mal wieder im Voraus.
1: Wenn diese Folge erschienen ist, ist natürlich das Let's Play von Symphony of the Machine, zumindest äh, ein Teil davon online, Ähm, Ja, zu finden unter natürlich auch eine Verlinkung unter vrpodcast.de, aber wer sich das nicht äh, anschauen möchte und direkt auf unseren YouTube-Kanal möchte, kann natürlich einfach eingeben video.vrpodcast.de oder youtube.vrpodcast.de funktioniert alles wunderbar und dann findet ihr unter jedem Video unten links einen roten Knopf, da steht abonnieren drauf, da kann man dann draufklicken und braucht dann nie wieder irgendwas eingeben, weil dann kriegt man einfach eine Nachricht und da Gott, da muss man dann auch wieder draufklicken, ist klar, aber ja, ja. bevor ich mich zu sehr verquatsche hier,
0: sagen wir tschüss, sage ich tschüss und bis nächste Woche, bye bye. Willkommen zum Nachgespräch. Hallo. <lacht> man kann uns jetzt übrigens auch noch bequemer empfangen so ganz entspannt im Wohnzimmer sitzend oder sogar liegend im Bett oder wie man es halt gerne möchte. Je nachdem, ja? wo man Alexa versteckt hat. Über Alexa? Ja, und zwar habe ich jetzt mir ein Skill runtergeladen oder aktiviert. So heißt es ja, dass man auch Podcasts hören kann, weil mich hat das genervt, dass wenn ich gesagt habe, spiel mir das und das ab, er immer wieder an der gleichen Stelle von meinem Audible-Buch äh, hier irgendwie äh, irgendwas mit einem Känguru und irgend ein Quatsch-Comedy-Geschichte äh, <lacht> wieder anfängt. Das kenne ich mittlerweile auswendig. Und da dachte ich mir, was flix? da muss man doch, außer die Audible-Bücher, muss man da auch sicherlich, äh, oder das, was bei, bei Spotify zum Beispiel an Hörspielen äh, da ist, was auch mittlerweile tatsächlich vom Abruf her klappt, muss man da auch Podcasts da aktivieren können. Und tatsächlich habe ich einen passenden Skill gefunden, der ist sehr schön. Da gehen nicht alle Podcasts. Also ich behaupte mal, der greift schon auf eine Datenbank zurück. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber zum Beispiel äh, öffne meine Podcast und spiele die aktuelle Episode Vita- Spiele-Veteran, passiert nichts. Hm. Sagst du aber, spiele die aktuelle Folge VR-Podcast. Ja, da fängt unser wunderschönes Intro auf einmal an zu <lacht> blubbern. Also sehr schön. Schön. Also äh, funktioniert tatsächlich. Also wer Alexa hat kann uns jetzt auch ganz ohne Knopfdruck...
1: Dafür funktionieren wir nicht
0: auf Fritz-Telefon. Das das haben wir leider, da müssen wir noch noch mit der Hotline von AVM sprechen, wie das denn sein kann.
1: Ja, aber ich habe auch von anderen Podcasts gelesen, die nicht über Fritz-Phone funktionieren. Also ich habe mich da jetzt tatsächlich, nachdem du mir das gesagt hast, mal kurz mit beschäftigt. Aber woran das liegt, man weiß es nicht. Also ich konnte jetzt keine Lösung finden. Wir sind nicht (lacht) Fritz-lizenziert. Ja, leider nicht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer hört denn bitte über seinen Telefon-Podcast? Ja, wenn einer jetzt gesagt
0: <lacht> der hört über telefon unseren podcast hätte ich jetzt sagen können, niemand.
1: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hat ja einer unserer Hörer eine Lösung. Also hier nochmal der Aufruf, schreibt mir die Lösung, wenn ihr wisst, wie wir auch über fritz Phon empfangbar sind.
0: Ja, weil Hanni wurmt das schon so ein bisschen immer. Natürlich. Technische Defizite.
1: Ja, wir haben ja einen... Ein, ein Stammhörer, der gerne Stammhörer wäre. Nein, ein, ein, eine Person, der gerne öfter hören möchte würde, aber halt nur ein Telefon hat und keinen Internetanschluss oder woran
0: liegt, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> einen Computer hat er keinen, das sagen wir es mal so. Okay. Sein aber ein Telefon, iPhone, ja, aber doch, ich glaube iPhone 3 oder sowas, das eignet sich, glaube ich, nur noch zum Telefonieren und das auch momentan sehr schlecht als recht. Ach. Das hätte ich jetzt nicht Aber Doch, ist so. Oh. Er sieht das irgendwie so als, ja, ja, es sind ein paar Ausgaben in letzter Zeit angeflossen, so Haus bauen und Kind und so. <lacht> und ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich nichts leisten, um Gottes Willen, aber anscheinend scheint so bei Handy so eine Art, wie so ein rotes Tuch zu so sein. Das Geld können wir jetzt nicht ausgeben. Anführungsstrichen, <lacht> vom Anführungsstrichen. Ja, die Prioritäten haben es sich halt verschoben. Alternativen, ja sicherlich klar. auch im Bereich von 150 Euro gibt, dass man heutzutage ein vernünftiges Smartphone sich besorgen kann, halt von unseren mehr oder weniger namhaften Herstellern. Ja, aber also, da gibt es natürlich eher, Leute, die dann eventuell vielleicht doch ein iPhone gerne hätten. Ja, ja, das ist es ja. Also er möchte ja irgendwann über kurz oder lang dann auch wieder das aktuelle iPhone und das schiebt er halt vor sich her, weil dafür, äh, er sagt, die Ausgaben dann zu hoch. Das kann man ja auch akzeptieren, aber mittlerweile wird es sogar anstrengend mit ihm zu telefonieren. Mhm. So, dass er äh, so alle zwei, dreimal... Aber Podcast ging eigentlich auch schon auf dem iPhone 3 und ich glaube... Ja, aber das äh, iPhone geht nicht mehr. Ach so. Also okay. das Display und alles. Also so telefonieren, das ist so gerade noch grenzwertig möglich, aber bei die Wetter-App wird schon schwierig.
1: Okay. Na gut. da müssen wir das so akzeptieren und hoffen, dass uns irgendjemand ja, die Lösung gibt.
0: Das Neueste in seinem Haushalt sind halt jetzt die Fritz-Telefone. <lacht> und äh, von daher hat er tatsächlich, nachdem ich gesagt habe, äh, oder er seine Anleitung studiert hat und da macht wohl Fritz auch Werbung mit, dass man da wohl Podcasts hören kann. Man mhm. hat das direkt ausprobiert und äh, dann hat das auch geklappt, aber unsere nicht.
1: Ja, ich habe es ja auch ausprobiert mal mit unserem. Aber
0: die Ach, wir können mit unserem Bürotelefon auch einen Podcast ja, hören. Oh, natürlich. Cool. Also ja, natürlich. Es, also, es, es, es
1: werden alle Folgen und alles schön angezeigt mit Titeln und Beschreibungen und alles. Aber wenn es ums Abspielen geht, leider Stille. Naja.
0: Ja, muss man vielleicht mal versuchen, das Fritz in die Gear-Headset reinzupressen. Vielleicht geht's es dann. <lacht> ja, die Stunde ist rum. Ja.
1: Jetzt gleich geht's zur nächsten Location, zur Aufnahme des anderen Podcasts. Tja.
0: So viel Stress. Nein, Stress nicht.
1: Ich hoffe, dir geht's jetzt wieder gut. Du warst ja eben etwas äh, von der körperlichen Verfassung
0: bei 10 Prozent, oder was sagt ja, du? Ja, nicht körperlich direkt so, wie nennt man das hier, so diese der Akt, äh, Aktivitätslevel, Aktivitäts- <lacht> wenn ich den mal so bezeichnen darf. Irgendwie die, die Woche war schwer anstrengend, ohne dass ich es überhaupt mitgekriegt habe, warum sie anstrengend war. Insbesondere noch, wir hatten noch ein Babypinkeln, wo ich allerdings Fahrer war. Aber gefühlt habe ich mich am nächsten Morgen, als hätte ich nicht die Leute nach Hause gefahren, sondern als hätte ich jedes derer Getränke, die die getrunken hätte, zusammengetrunken. Also, es hatte mich schon schockiert. Also, da habe ich viel bessere Tage gehabt, wo ich dann nicht Fahrer war. Das war der Fehler vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber Oder
1: vielleicht lag es auch, liegt es auch generell daran, dass du, du hast es mir eben schon erzählt, ähm häufiger Vanilleeis gegessen hast in letzter Zeit. Nein, 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 das schlägt nicht auf mein Gemüt,
0: das schlägt vielleicht auf mein Denk, Gelenk. Dacht, dachtest, nicht du nicht bisher? Auf dachtest du bisher? Nein, es ist auch so, ich vermute mal, es liegt auch ein bisschen daran, dass doch meine Räumlichkeiten, wenn da in heißeren Temperaturen, also meine, meine Höchsttemperatur für dieses Jahr konnte ich jetzt mit 34,8 Grad zurzeit bestätigen, weil ich habe da so ein schönes Thermostat, was die höchste Temperatur festhält. Und das kühlt leider dann abends auch nicht so richtig aus, es sei denn, es gibt einen richtigen Gewitterschutt, dann kann man mal alle Fenster aufmachen. Aber in dem Moment, wenn du sie zumachst, äh, äh, tut die Dämmung, die nicht dämmen tut, sondern dann wieder ihre Wärme, die sie noch gespeichert hat, wieder in den Raum abgeben. Also nach 20 Minuten nach Schließen des Fensters bist du eigentlich quasi wieder bei der Kerntemperatur wie vorbeöffnende Fenster. (lacht) Insofern ist, glaube ich, der Schlaf dann auch manchmal, wenn du dann so 31 31 Grad oder so hast und schläfst, dann nicht ganz so erholsam. Nein, ja. Da muss ich echt sagen, wie die das da im Süden unten machen, wenn die da bei 38, 40 Grad leben, ich weiß es nicht. Das wäre nicht so mein Ding. Nur gut, man wäre da aufgewachsen, das ist dann was anderes. Alles
1: Gewohnheit, ne? Also wenn ich ähm, hier im Winter meine...
0: Herrliche Temperatur. Meine, ja, ich finde
1: das auch gut, aber wenn ich dann äh, meine, äh, ja, meine Bekannten aus äh, Italien, also nicht direkt aus Italien, aber gebürtig aus, nee, noch nicht mal gebürtig, haben eine Zeit lang mal in Italien gelebt. <lacht> die frieren bei mir immer im Winter. Ich finde es immer recht angenehm. Ich habe dann auch die Heizung ja nicht so hoch gedreht und äh, ja, dann müssen immer alle Fenster zu und äh, Heizung hochgedreht werden. So ist das. Die empfinden das dann halt anders irgendwie. Ja. Wie auch immer.
0: Sind wir sehr weit abgetrifft im Nachgespräch, aber das darf ja auch nur auch was sein. Ja, Ja, gut. Jetzt haben wir die Stunde definitiv rum. Ich habe auch nur noch einen Schluck in meinem Glas.
1: Oh ja, einen Minischluck. Dann
0: bis nächste Woche. Fleißig hören und die Likes drücken und wir bei iTunes gibt es, ich frag mich immer wieder, ob es das überhaupt gibt. Sterne gibt es da, ja. Ja, weiß ich nicht. Hab ich noch ja. nie so. Und wir sind da wirklich verdreht. Ja,
1: natürlich. Ohne iTunes geht gar nichts mehr heutzutage. Und wir haben keine Sterne doch fünf Stück
0: haben fünf Sterne
1: ja klar aber ich glaube nur eine Bewertung <lacht> nein ich habe selber auch
0: schon ich selber die Bewertung geschrieben. schon
1: selber, selber lange nicht mehr reingeguckt also iTunes wenn man kein Apple Gerät hat Kannst dann du machst du das bei dir Öffnen da? Ja, du musst ja leider die iTunes Software installiert haben ja, ich glaube ist, hey, 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 nicht
0: dass ich die hier installiert habe das hält mich auch davon ab und wie gesagt, das Handy von meinem Bekannten. Doch, habe ich installiert. Ja, oh. dann gucken wir doch jetzt mal ganz ich Wahrscheinlich will sie aber jetzt entspannt irgendwie gleich danach. Gleich. Machen wir ja. erst Schluss? Ja, das wird sonst so peinlich. Weil du hast ja jetzt gerade nicht gesagt, ob 50 oder 500 oder 5000. Oder hast du dich auf 5 Sterne beschränkt? Es gibt ja nur 5 maximal. Also diese 5 Sterne, ich dachte, fünf Leute überhaupt, die Sterne gegeben <lacht> <lacht> Da hätte ich jetzt so 5K erwartet von dir, dass du sagst 5K.
1: Nein, 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 nein. Ähm, Ja, aber ich weiß auch nicht, wie das hier funktioniert. Äh, Bei Podcast steht jetzt hier gar nichts. Ich komme auch mit iTunes. Das ist ein ganz furchtbares
0: Programm, muss man sagen. Ja, ich werde einfach nicht warm damit. Ich werde auch mit der Mac-Oberfläche nicht warm. Es gibt einige bekannte Architekten, äh, wo ich schon mal zugucke und so weiter. Da weiß ich nicht, da graut es mir vor.
1: Oh, doch. Wenn ich VR-Podcast in dieses Suchfeld da oben, dieses Versteckte eingebe, dann kommt tatsächlich... 60 Folgen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die Bewertung hier ist. Ich glaube, wir verabschieden uns doch. Ja, bis bald. Bis bald. Ja, wo sind sie denn die Sterne?